0: é do Splash Brothers número 195. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Renato Pagliani.
0: Léo, entramos naquela fase da temporada que as efemérides caem de informação, tanto em quantidade quanto qualidade. Então, se você quiser derrubar essa parte do podcast, criar uma revolta aqui como o tivemos na Rússia, um motim, o momento é agora, viu? Mas enquanto isso não acontece, eu sigo com os as informações das efemérides e começo com o aniversário do Horace Green em 4 de julho de 65 não é um grande jogador, não teve uma grande história na liga, ele foi campeão com seu Chicago Bulls e trago essa informação justamente por isso, que uma vez o Wagner Vargas, nosso amigo do perfil MagicCast o entrevistou e conseguiu tirar uma foto com o anel de campeão, hein 7 de julho de 2019, Kevin Durant, machucado, saía dos Warriors e rumava para os Nets numa signing trade. 9 de julho de 2019, Kawhi Leonard assinava com os Clippers e veríamos naquele mesmo dia o anúncio do Paul George sendo trocado é, para o primo, primo pobre de LA. Já o Primo Rico, de LA, os Lakers viva, vibrava um ano antes, eh, também no 9 de julho, com a assinatura de LeBron James. Não sei se gostei de fazer propaganda aqui pro Primo Rico, Léo. Então, bora a partir daí, merchandising.
1: Desculpa. <risos> Bom, a roupa SplashBR no Twitter e no Instagram... Pode seguir a gente, né? Enquanto existe o Twitter, viu Gui? Porque tá a cara de que passa mais complicado ali para conseguir. Meu Deus! <risos> Bom, mas estamos lá no Twitter, então você pode seguir a gente, mandar mensagens. Se tiver, por exemplo, alguma sugestão do que o Gui pode fazer ali nesse início podcast, no lugar das efemérides, você pode também mandar a gente. E toda segunda-feira esse podcast aqui saindo de manhãzinha. é vocês segue o Splashboards aí no seu agregador de podcast favorito. Já deixa sua avaliação, já recomenda para os amigos ou Estamos no momento que ainda tem bastante assunto Temos, quem sabe, trocas para acontecer daqui a pouco Mas sabemos que daqui a duas, três semanas Vai estar bem mais complicado Só que o Splashboard segue produzindo conteúdo Temos nosso Redraft Então, apesar de não estar no... Estamos chegando no melhor momento de, em termos de assunto, você ainda pode mandar para seus amigos para eles até mesmo ouvirem podcasts recentes, como a gente falando do draft Esse podcast a gente falando de... Que a gente vai falar das assinaturas de contratos Então aí, é, continue ajudando o Splashboard a chegar em mais pessoas
0: Mas essa fase, Léo, é uma fase que eu particularmente acho bem divertida A gente desce um pouco da nossa criatividade em termos de buscar assuntos diferentes, testar um pouco o que a gente pode falar aqui. Então acho bem bacana. A gente tem, como você falou, redraft da classe do Yannis Antetokounmpo. Redraft da classe do Zion Williamson Jamoran. A gente tem aquele draft de expansão na né, Léo. Podemos fazer também nesse momento. Sim. A NB, o Adam Silver falou que isso vai ser discutido nessa intertemporada. Então a gente já pode começar a brincar aqui após as assinaturas do contrato. E testar algo nesse sentido também. Mas vamos lá pro assunto. Ah, não. Antes, hoje eu tô Gravamos domingo. Hoje é bom datar o podcast, porque pode ser que James Harden seja trocado daqui a pouco. Então gravamos agora às 9h46 no domingo. Eu acho que eu tomei meio sonolento ainda, Léo, que eu esqueci de falar do Jumper Brasil. www.jumperbrasil.com. Estamos hospedados lá no Jumper, o Jumper fez uma cobertura aqui excelente sobre tudo que falaremos aqui sobre o dia agitado do mercado de free agents. Se a gente tinha uma limitação, como você falou ontem, né, o sábado, para quem não acompanhou, o Twitter ficou praticamente o dia inteiro indisponível. As fontes duvidosas falou, falaram que, na verdade, o Elon Musk esqueceu de pagar os servidores, aí inventou que havia uma limitação de acesso, tanto que hoje já está estabelecido. Acompanhei Lão. Antes eu estava dando F5 lá na página do hoje, do Chance, acompanhei pelo Jumper, porque eles dariam um jeito de trazer a informação em in real time pra gente em alguma das novidades de mercado. Eu peguei ali por www.jumperbrasil.com Essa semana, como você bem adiantou, muitas trocas, muitas trocas nem tanto assim, tivemos algumas, muitas assinaturas de contrato, extensões. Então a gente pula um pouco a toda essa discussão de assunto introdutório que normalmente fazemos. Nesse, nessa altura do podcast para ir já direto pro assunto principal,
1: correto? Correto E aí é hora do nosso editor subir a vinheta né?
0: Exatamente Então, Léo, bora lá Expl o mercado de free agency foi liberado na sexta, 30 de julho, Léo, com os times e jogadores podendo iniciar as conversas preliminares de um acordo. A gente sabe que as coisas não funcionam assim, é, então é. Já, já saíram insiders dando que tal jogador assinou com tal franquia. Uh -oh.
1: O Draymond Green, em 30 segundos, ele já acertou o contrato, viu, Green? É,
0: ah, essa proposta, ele nem terminou, o Wars nem terminou de perguntar se aceita, o Green já estava assinando o contrato, se a gente for acreditar nesse prazo da NBA. É, então, muita coisa já começou a ser definida a partir daí, a própria sexta, ali no final da tarde, umas 6 horas, mas os contratos só puderam ser efetivamente assinados no sábado. Então tem contratos que a gente vai passar aqui, que ainda a gente nem pegou o detalhe efetivo da informação, a gente só saiu, a gente só sabe que o jogador e franquia aceitaram seus acordos, então vai ficar mais ou menos por aí. Mas antes da gente entrar no mercado de free agency efetivamente, Léo, e foi exatamente o que aconteceu na própria NBA, todo mundo se preparando ali na quinta-feira, quais, quais os jogadores e times aceitariam suas, suas options, é, o, play, o player option, o jogador disse que aceita ficar mais aquele um ano no contrato, team option é o contrário mas é aí na visão do time o barba James Harden anunciava que ficaria com a sua player option, todo mundo imaginava que ele sairia do seu contrato é, para assinar uma extensão valiosa ele que receberá nesse próximo ano 35 milhões, mas obviamente é só esse ano, e ele disse que ficaria nesse contrato e o acordo com o Sixers, Léo, é que ele daria o, o aceite nessa extensão desde que Philly garantisse, garantisse uma troca por ele, e aí antes de debater temos o potencial o destino do Barba, quero te ouvir um pouco sobre essa situação como um todo, da saída. A gente viu os Sixers demitindo o Doc Rivers. É, já é terceiro pedido de troca do Barba, se eu não me engano, em quatro anos. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: É, uma situação pegou a gente de surpresa, né? Porque o que tava se comentando aqui é primeiro o interesse do Rockets, aí depois parecia que as coisas se encaminhavam para ele ficar aí, mesmo em Filadélfia. Teve essas mudanças, né? Mudança de treinador é, parecia que as coisas poderiam ser mais fáceis até para o James Harden. Aí pegou a gente surpresa essa, esse pedido de troca. Confesso que não esperava e é ruim, eu acho que para todas as partes, né? Porque você tem como você falou o Harden novamente pedindo uma troca, isso acaba impactando um pouco a imagem do jogador, né? Por mais que até foi noticiado que dessa vez muito por foi por conta de como Filadélfia agiu com ele, né? Ele esperava o time é, tendo mais interesse em oferecer uma extensão longa e pelo jeito o que Filadélfia fez foi pedir para ele na na Fris e e procurar contratos maiores, né? e pelo jeito o time não tinha muito interesse em mandar em assinar com Harden por por longas temporadas e aí isso com certeza magoou o jogador que chegou até na temporada passada né diminuir bem o seu salário em relação ao que ele podia ganhar para o time ter mais flexibilidade né para trabalhar então acho que isso pegou o Harden de surpresa e por conta disso acabou pedindo troca é, é ruim também para Filadélfia porque até pelo que a gente já viu né dos rumores eles não vão conseguir um, um grande jogador na volta então você vai novamente ter o time tendo que buscar trocas por conta de questões aí de internas foi assim com o convencimos, agora é com Harden o time precisa se manter forte né porque tem o, o atual MVP na, no seu auge e não parece que vai ser uma montagem de Nick tão fácil, eles já perderam bastante tempo, não conseguiram já trazer muitas peças né, a gente vai, pode falar um pouco mais disso depois, e ele tem essa troca para arrumar é, muitos jogadores já assinaram o contrato então não tem tantos times assim com flexibilidade e pelo que se comenta aí, não vai, ser um, o, não vai ter o Sixers ganhando um grande pacote em troca. E aí fica ruim pro time que tem, tem as aspirações de chegar em final de conferência, brigar pelo título e, e não sei se nesse cenário aqui daria repente gente apostar nisso, né? Exatamente.
0: É um ponto complexo, né? Como você bem falou, Léo. É uma situação que todos perdem ali, de certa forma. É. Obviamente, o... eu, eu na posição dos Sixers não sei se estaria confortável também dar uma, uma extensão máxima, o jogador que já demonstra uma queda de rendimento ano após ano já não está no melhor da sua forma ano após ano então é um ponto de reflexão sobre o que de fato a gente deveria ver como o futuro do Harden acho que nesse sentido a própria NBA demonstra um pouco do que a gente comentou aqui né talvez o Barba já tenha já esteja num estágio anterior à sua carreira aqui em termos de de ter essa competitividade, tudo bem ele foi líder de assistências da temporada, mais de 20 pontos mas para você pra se comprometer com um contrato, sei lá, de 130 milhões por 3 anos, como a gente viu o Fred Van Vliet, que abordaremos já já com o Houston, é porque o o, o, o o, o Rockets não quis fazer essa renovação, né, Léo? É, não, não quis fazer essa contratação, porque você falou bem, ouvimos todos esses boatos em relação ao Rockets e o James Harden, mas se por algum motivo o jogador não foi para lá, eu acredito que ele tentou negociar, como você bem já sinalizou, e a própria franquia de Houston disse, cara, por esse dinheiro eu não te pago. E aí a situação fica um pouco complexa pro Barba também, é, em, em termos da imagem final dele dos playoffs. Foi então, um jogador que... É, nos momentos críticos eu até tinha anotado na minha fala um pouco dessa lembrança, quando o Barba foi bem, o Sixers ganhou do Celtic, quando o Barba foi mal o Sixers perdeu do Celtic, 4x3 ele foi bem em 3 jogos, mal em 4 é, é até um gancho interessante para a gente conectar o próximo assunto né porque e ele terminou a temporada falando, criticando muito a diretoria sobre o espaço que o time como um todo deveria ter e não só a cobrança em cima dele, e aí em acima disso, acho que quando a gente olha as movimentações aqui, o único caminho viável nesse momento parece ser o Los Angeles Clippers a gente não sabe qual retorno que voltaria em termos dessa troca você mesmo adiantou aí que é, tem um boato em relação a gente já ouviu algumas conversas preliminares com Marcos Morris e é, outras peças para bater salário aqui. Ou seja, nada de interessante para o Sitzer se manter competitivo como foi nessa última temporada. Mas pensando no ponto de vista do jogador, uma troca para lá em teoria o colocaria ao lado de Paul George e Kawhi Leonard. Em teoria, com os três disponíveis, porque Paul George e Kawhi Leonard recentemente perderam muitos jogos. É um time onde é que o Bar não vai ter tanto, tanta missão de pontuação, né? É, acho que isso ficaria mais a carga com os dois alas. Então, nesse sentido, seria algo que ele vem buscando nesses últimos anos.
1: Exato, é. Seria um time que, como você falou, né? Primeiro, em teoria, seria muito mais forte. Teria o Harden podendo ser mais esse criador de jogadas. É algo que Paul George e Kawariano sempre buscaram, né? Eles não gostam de ser, de ser exatamente aqueles armadores por tanto tempo assim. E acho que poderia ser um encaixe bem legal. Mas como você falou, a questão do. Até mesmo do contexto, já que estamos, é bem complicado para você buscar outros lugares para o Harden. Então, o Clippers aparece, parece ser o mais interessado. Só que aí não tem tantas peças para enviar para o Sixer. A gente sabe como o Moray não é um GM ali que vai acabar aceitar perder tanto em trocas. Né? Mesmo tendo acordo né, com o Harden para ele ficar no contrato para ser trocado, mas... Com certeza o Six não vai sair de mãos abanando aí, aceitando contratos ruins, né? Então é bem complicado imaginar cenários aí, como que o Harden vai acabar saindo do time. Porque além do Clippers, qual outro poderia ter interesse nele? O que, que eles conseguiriam mandar em, tro é, em troca? Então... É um cenário bem complicado até pelo momento para o Harney.
0: É, falaram do New York Knicks, né, Léo? Mas o New York Knicks já assinou uma extensão com o... assinou um contrato, na verdade, com o donte T. de Obviamente, 50 milhões quatro 4 anos, não é um contrato tão impactante assim, mas aí, pensando nas posições Josh Hart, é, que pode jogar de Armador, Dylan Branson, Argy Barrett, é mas será que de fato o Knicks que deu mais ou menos a chave na mão do, do Jalen Brunson nessa criação, vai querer uma movimentação onde é que tira um pouco desse espaço dele, porque a gente poderia pensar numa troca de é, Evan Fournier e Arder Barrett e os contratos mais ou menos bateriam ali para fazer essa movimentação acontecer é, mas sei lá, acho que com a chegada do de Vincenzo num contrato ali mais ou menos longo é, em valor total garantido Grande Não acho que os Knicks Fariam uma corrida Para ter Jalen Branson Dante Di Vincenzo E James Harden Na armação Aqui com os três se, se revezando Considerando que ainda tem O Kenton Grimes Que foi um jogador Importante ao longo Dessa temporada
1: É Teria que ver Como que o Sixers Pensa né? O Sixers não O Knicks Pensa Pra trazer um juror como o Harden. Também tem a questão dos valores, como eu citei, né? Se você está confortável em receber o Red Reparity. Mais um outro cara ali complementar. Algumas PIX. É, óbvio, isso pode envolver também, de repente, um, uma, uma outra troca que a gente vai comentar, né, a questão do Lillard, o, o Six parece é um dos interessados, mas é bem complicado imaginar hoje, pensando nos Sixes, né, uma troca que faça mais sentido, que mantém o time forte, acho que a partir do momento que eles não chegam a um acordo com o Harden, o time tá ciente que eles podem acabar, acabar com o nível deles caindo, ainda mais sendo rumores, né, de um reforço tão grande por hit. Que poderia ser nos interessados no hard, né? Mas pelo jeito não, não, não faz tanto tipo do, do que eles estão procurando, porque o hit é outro, que todo grande jogador disponível tá, parece que tem interesse da franquia, mas em relação ao hard a gente não viu muita movimentação falando deles, né? Então é, é um cenário bem complicado. Talvez até por exclusão acabe sendo um cara para fechar com o Clippers, o que é interessante porque eles renovaram com o Westbrook, né? Então, eles vão jogar com os quatro juntos, como que eles pensam isso? Então. É, um cenário para indicar de olho.
0: Acho que a demora na assinatura do contrato do Ashbrook, falaremos já já, tem a ver também com essa situação do Barba. Aí no final do dia, eu acredito que o time preferiu garantir o que já está em mesa ali, do que é... esperar Algum ponto adicional. Mas, Léo, você já deu gancho aqui. Precisamos avançar para o próximo assunto. Que é justamente... É, antes... Esse assunto já aconteceu no sábado. Mas não podemos deixar de abordar nesse começo aqui do podcast. Justamente... É a situação do Blazers E aí o resgato, quando fizemos o mock draft Aqui nesse canal é, Com o Ricardo Estabolito do Jumper E também com o Gabriel Martins Do cara dos esportes, mas falarei do Ricardo Tabolito Que ele falava quando debatíamos A escolha 3 dos Blazers ele falou, eu não vejo um cenário onde é que Damon Lillard e essa escolha 3 jogarão juntos na próxima temporada. O Blazers pre precisará definir. Ou ele troca a escolha 3 por um veterano aí que ajude de imediato a franquia se manter competitiva, ou ele troca o Lillard. O sonho molhado do Portland Trail Blazers era tentar fazer isso funcionar, manter a escolha 3 e o Damon Lillard depois do que eles viram no cenário de troca e disponibilidade Disponível por essa pique e achavam que iam conseguir levar é, os dois assuntos de maneira convergentes. No final do dia ontem, o Lillard anunciou a franquia que pedirá uma troca que pediu a troca efetivamente acredito eu, porque o que ele esperava nesse primeiro dia de assinaturas foi um cenário diferente do que o colocou efetivamente. A gente viu muito boato ao longo desse pré-free agency de um ter um Draymond Green. Ele renovou com o Tinha outros veteranos também disponíveis que poderiam ajudar a franquia. No final do dia, o Blazers até agora só assinou uma extensão com o Jeremy Grant, um valor alto, considerável, mais 160 milhões por cinco anos. Mas foi pouco pouco, na visão do Demi, Léo. E ele pediu troca nesse sábado, vendo que o time se manteria mais ou menos como esteve na última temporada, com a, edição, com a adição de um baita jogador, com o Scott Henderson, mas que talvez para esse primeiro ano, a timeline do Scud, do Lillard e de todo esse elenco não é a mesma, né?
1: É, eu até tá ouvindo o Gabriel, né, o Carlos Sports falar sobre isso e eles não vão ter um ponto em comum ali na carreira do Lillard e do Scud que eles estão no auge, né? Enquanto o está vai estar caminhando no seu início pra chegar nesse auge daqui um tempo, o líder a gente tá caminhando pro seu, sua carreira, a parte final, né? Então é bem complicado é, pensar no time conseguindo, como o Saboito falou atrás, manter os dois, tentar seguir nisso de um time forte, mas também tendo jovens para desenvolver, né? Não tem só o, o Scudge, tem o cheiron Sharp, que também teve uma boa temporada passada, é um jogador que o time aposta é e, pelo jeito, não estaria muito afim de envolvê-lo em trocas. Então é muito difícil você conseguir se manter nesse equilíbrio, né, de ser um time que quer ser forte, mas também é, é, não trocando seus jovens, é, buscando desenvolver esses caras, então era bem complicado e acho que, enfim... Tivemos a notícia que tá todo mundo esperando, né? Essa troca... O, o Lillard pedindo para troca. Ser trocada porque... Ele acaba também atrapalhando, né? O um momento da franquia. Que eles precisam ficar nessa. De tentar ganhar. Eu acho que aí até a gente precisa debater... Se... O, qual o impacto do... Do que o time tava tentando ali... Fazer pro Lillard nessa assinatura do contrato do Grant. Que ele acabou pedindo troca logo depois, né? Então... O time foi pego de surpresa. Eles assinaram esse contrato achando que o... Que era para ajudar o Lillard. Então... Óbvio que isso acaba tendo impacto, só que enfim, eu acho que é o de percebendo que já estava no limite, né? A franquia precisa seguir outros caminhos. Ele tem a chance aí de sendo trocado. E acho que imagina pela boa relação que ele criou com o Portland. Ele vai ser trocado para o time que ele queira. É aí, e aí, poder ter a, a chance de ser que tinha
0: falado isso ao longo do ano passado. Que a gente já vive esse boato da troca desde o ano passado. E o front office sempre falou isso. Que seria avaliado Sim. o cenário do que o Demi solicitasse.
1: É isso. E aí, o de pedindo essa troca, eu acho que ele acaba é, abrindo os caminhos para os dois lados, né? para ele poder seguir em um lugar que ele possa. Disputar playoffs com mais é, regularidade, né? Nos últimos anos não conseguiu isso com Blazers. É, dá o poder pro Blazers seguir ali em frente, já tem bons jovens, precisa parar né, de estar nessa de tentar ser mais competitivo, então é eu acho que é um cenário bom pros dois lados eu acho que enfim, eles, eles devem aí tomar uma melhor decisão aí pra frente, e vamos ver né, como isso vai acabar movendo, porque a gente sabe que aqui tem um impacto importante né? o time que acabar assinando com o Lillard muda um pouco o patamar
0: é, essa é a primeira peça do dominó aqui que precisa cair pra gente resolver a situação do Barba, acredito que Lillard é trocado primeiro e depois a gente vê o mercado do Barba sendo resolvido. Mas é, antes de eu comentar aqui meu ponto, você estava falando aqui em off comigo que o, tem um, um elemento também importante nessa situação, que é até em relação a pique do Blazers que tem uma proteção mas hoje está trocada para o Chicago Bulls, né?
1: Exato, é. o time acabou tendo a troca ali naquele momento do. É do que o Blues enviou o Laurel Markani, né, pro Kev. Isso foi aquela troca, troca clipe que o, o, o Blazer recebeu o Larry Nance, né? Mas aí você tem essa questão que nos próximos anos tem uma pique que acaba sendo podendo ficar com Bulls. Tem a questão da, das proteções, né? Que pelo jeito aí não vai acabar acontecendo. Mas é o time que deve agora assumir de vez o tanque, né? E, e tem possivelmente um caminho para percorrer. Mas eu acho que pelo lado bom, como a gente já citou, eles já começam essa reconstrução de fato tendo já dois, três jovens ali que a franquia acredita muito, né?
0: Mas aí, Léo, a crítica que a gente fez aqui no nosso podcast é sobre as reações ao draft, é, é o único ponto que comentamos lá e eu acho relevante relembrar. Porque elogiamos o draft do Blazers, é, gostamos das ações que eles fizeram aqui, mas falávamos que era um time que sabia que o Lillard diria a troca. Ali já estava claro no draft, se eles ficassem com os jogadores que eles ficaram, que a troca poderia ter acontecido. Com a situação do Ken Whitmer caindo para a escolha do Houston, level, do Miami Heat, eu não entendi por que, que se, ali para mim era o momento de apertar o gatilho, sabe? De você garantir o pra gente aqui o quarto quinto melhor jogador dessa classe numa troca que não era alta, mas se daria a possibilidade de com Ken Whitmer já fazer esse processo de reconstrução é, eu entendo, eles mandaram bem no draft gostei dos movimentos aqui, Chris Murray também é um jogador que independente do time tentar ser competitivo ou demonstrar uma briga já de imediato vai ser um jogador que vai ajudar bastante é, mas eles poderiam ter saído com uma situação melhor, porque a minha impressão é que o Heat ficou mais ou menos naquele eu tô o Blazer ficou naquela situação lá daquele relacionamento que não vai bem, mas que que ninguém tem coragem de pedir pra terminar é, E aí a gente ficou nesse, nessa situação de vai, não vai Muito indefinição é, Mas a gente sabia Tudo dava a crer que o Lillard Não ficaria numa situação onde é que você não fosse Agressivo. Tudo bem, você poderia pensar Que, putz, eu tô Aqui na disputa pelo pelo Draymond Green. E vou conseguir trazer ele para o meu time. Ok. Pode ser que tenha sido esse o ponto. E eles achavam que poderia é, se manter competitivo. Mas o cenário disso acontecer era baixo. É, então, nesse sentido, eu achei que eles... É, fizeram o que poderiam ter sido feito. É difícil você se despedir do melhor jogador da franquia, você forçar essa situação de troca, de você trocá-lo sem que o jogador tenha pedido. Mas acho que aqui era a situação ideal pro time barganhar o melhor resultado possível, ao que tudo indica. Miami aí acho que a gente pode falar esse assunto agora, Léo. Miami Heat é o time preferido dele. Muita gente já falou disso ontem, que Miami é o destino é, que ele quer ir. Então você poderia ter saído com um elenco, como você falou, pensando nesses jovens jogadores, num passo além do que eles saíram efetivamente, né?
1: Exato. Teve essa questão aí, né? importante de talvez o um momento para troca poderia ser um pouco anterior. Né? Costuma ser antes do draft, que você tem algum, algum, o time já podendo projetar o que ele pode receber nessa, nessa escolha inicial. ali Então acho que seria mais interessante o momento. Só que acabou demorando. Aí teve essa questão de assinar o Jeremy Grant também. E agora o Blazers se vê nessa situação que para eles até acho que mais, né, tendo diferente do que a gente falou do Harden, parece que tem mais times que tem interesse no Lillard, que mandariam é, um pacote melhor, né? Óbvio, eles não vão conseguir possivelmente, é um valor que realmente o Lillard valeria, principalmente pensando no que o Lillard vale para a franquia, né? Talvez o principal jogador aí da história. Só que você tem o time tendo boas opções, principalmente, acho que em, em conjunto ali com o Lillard, de, de tentar enviar ele pro, pro lugar que ele queira ir. Eu acho que desse citados de início, né, principalmente Heat e Brooklyn, com certeza Miami Heat seria o time que teria talvez o maior impacto recebendo o Lillard, né, já tem uma boa base, já, já é um atual finalista aí, e você tem o time que pode receber o Lillard e ficar ainda mais forte, né, então acho que esse é, esse é o ponto a gente ficar de olho como pode ser o, o Heat se, se tornando, aí, talvez, o, o, junto com o Celtics e, e Bucks, o, os principais favoritos na conferência
0: ontem a Ramona Shelber é, do, da ESPN disse que o Lillard tem, gosta da franquia San Antonio Spurs, não sei isso o que de fato quer dizer, no momento que você pede troca e você elogia uma franquia, eu acho que você tá se colocando à disposição para ir para lá, Léo. É, ele falou antes do draft que o único jogador que ele toparia ajudar no desenvolvimento seria o Nbaniyama é, mas eu, eu sou torcedor dos Spurs, adoraria ver o Lillard lá, conhecer a franquia e até olhando a timeline da franquia eu não sei se eu faria esse tiro nesse momento eu como torcedor adoraria faria de tudo para tê-lo lá mas conhecendo por dentro como os Spurs olham pro cenário de ter o Lillard e o preço que isso custaria e até a agressividade da franquia, eu acho que eles não vão Brian Wright não vai fazer isso Joey Co Cronin, que é o general manager dos Blazers, deu uma entrevista ontem após a vídeo de troca disse que o plano do time segue sendo vencer que é a renovação do Green. Aconteceria com ou sem pedido de troca do Lillard, que ele é uma peça fundamental para vencer, obviamente. Depois deles renovarem, é difícil ele não falar isso. E ele também disse que o time vai buscar a melhor troca para os Blazers, independente de ser para o Hit, que é o, onde é que o jogador demonstrou interesse de ir ou não. Eu acho que isso daí é muito mais papo para você tentar tirar o maior valor possível da negociação, mas eu duvido que eles vão. É, fazer um caminho diferente de do, do uma troca pro Hit e aí olhando essa troca, Léo, se comenta principalmente nesse momento do Tyler Hero, é aí que se avalia um terceiro time para receber o jogador, já que como você bem falou olhando Scott Henderson Scott Henderson, Shandon Sharp e o próprio Finlay Simons são três, posi... São três jogadores para duas posições ali na questão da armação. Você traria um quarto jogador. Acho que ficaria muito mal distribuído a minutagem para essas quatro principais peças. Então a troca faz sentido. E aí, obviamente, a gente já começa a transição agora para o porque é o time mais quente nesse boato de troca. É o atual finalista da NBA. É o time até me estranhou naquele prome... Aquele começo de free agents, porque saiu a notícia que eles perderam Max Struss. Cleveland Cavaliers pagou um valor maior do que é, o Heat poderia pagar e tem condições de pagar, 63 milhões para quatro temporadas. Gabe Vincent foi para o Lakers, um contrato de 33 milhões por três anos. A notícia que saiu é que o Heat tinha oferecido o mesmo contrato, o mesmo valor de contrato, mas por duas temporadas e aí ele preferiu um contrato maior. Manteve o Kevin Love num contrato de 7 milhões e dois anos é, ou provavelmente segundo ano por uma playoff porque já é basicamente o mínimo, trouxe o Thomas Bryan num contrato de 4 milhões duas temporadas e trouxe o Josh Richardson, que retorna à franquia. É... Não saiu a questão do salarial sobre ele. Mas antes da troca em si, se ela viesse concretizar ou
1: não pelo Lillard,
0: acho que aqui já é um bom gancho para a gente começar a analisar o mercado do Hit.
1: Exato, é o time que viu aí novamente a, aqueles jogadores que, que o Spolstra desenvolve, ganhando um mercado né, maior e, e acabando saindo por conta disso, que ficaram mais caros.
0: Mas normalmente eles pagam, né? Esse ano eles deixaram é. sair. Acho que chegou chega um momento, Léo, até com essas novas regras salariais que você não tem condições, né? Se não fosse o contrato do Duncan Robinson provavelmente um desses ficariam
1: É, o time já tem alguns contratos, né? O Hero, o Duncan Robinson, tendo aspirante do Calori, Butter, Bandebio, é um time que obviamente está olhando ali para o Lillard, então eles estão também sempre fazendo movimentos, olhando ali como isso é, vai impactar ali a questão de poder trazer o Lillard e mas é o time que viu esses jogadores saindo mais caros até né, do que a gente projeta, só que é um tipo de jogador que o, o Hit sempre consegue desenvolver, né? então imagino que não seja um problema tão grande para eles, é sair é óbvio, você perde a questão de já ter um jogador que estava pronto, que funcionou bem na temporada passada, mas o time consegue ainda é, sempre é, fazer, desenvolver bem esses caras e acho que pode ser continuar sendo o caminho. Eles acabaram também né enviando o Oladipo com uma escolha de segunda rodada para o Thunder para meio que só livrar esse salário. Né? O Oladipo acabou lesionando temporada passada e, e, e não jogou ali a parte dos playoffs. Só que é um time que sempre está é, com o elenco meio limitado, parece que não vai conseguir grandes opções e acaba sempre achando, né? Eu acho que é legal que eles conseguiram ali nessa free agency trazer um reserva pro Banderby, a gente viu que Coldzeller não é a melhor opção, né? E o Thomas Bryant não, não é um cara que vai é, ter um impacto tão grande, mas já é melhor que o, o Coldzeller. Eu acho que isso já é um primeiro passo que a franquia tomou, que, que é interessante porque é uma posição que eles necessitavam. Né?
0: Você falou da troca do Oladipo, Léo, tivemos também a troca do Max Russo, no primeiro momento, a notícia que saiu era pela assinatura, simplesmente, do contrato, depois veio a notícia de que foi feita, a verdade, uma troca, e esses dois movimentos abriram também uma trade exception interessante para o Hit, que aí, voltando ao assunto anterior... Caso a gente veja de fato acontecendo a troca pelo, é, pelo Lillard, em teoria o valor poderia ser até menor de jogadores, né? A troca poderia ser muito mais baseada em escolhas de draft. Então esse... É então, um ponto interessante, mas você falou bem Acho que o ponto que O Hit talvez teve controle Era a situação do é, Nosso querido Cody Zeller Que se segue sem contrato A situação envolvendo a chegada Principalmente do Josh Richardson Aqui, foi uma reação clara A perder os dois principais Armadores ali nas retas finais Do playoff, já que o Tyler Também machucou e não esteve disponível Então o time Tentou com a chegada do Josh Richardson recuperar um pouco do valor é, com a saída que teve efetivamente do Vincent e dos Estrus. E como você disse né, dois jogadores que tiveram uns bons playoffs e que aqui não teve muito o que fazer por Miami é, eram, eram jogadores que buscaram seu maior salário possível, o Rich não tinha condições de competir com esse salário com o Vincent até tinha, mas o jogador acabou optando por sair então era a situação natural mas obviamente acho que muito do que a gente vai ver do mercado de Miami nesse momento se dará através da situação do da troca do Damian Lillard se ela acontecer. Léo
1: é o time fica muito dependente dessa troca, né? De que já já passou e grande parte dos jogadores já assinaram o contrato, então você não tem tantas opções assim. Até é legal para você conseguir tendo já o seu big three é, assinar alguns veteranos jogadores que podem acabar vindo para um contrato menor e como pela questão do contexto ali a timeline já já não está ajudando tanto o Heat nisso mas para o time agora a grande história é como eles vão conseguir o Lillard... né e por mais que tenha a questão do 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 leader querer jogar no Hit... a gente sabe que o o, o Blazes vai facilitar um pouco essa questão de tentar enviar o Lillard... para o melhor lugar eles vão precisar chegar a acordo e se o, provavelmente se o, o Blazers não tiver muito afim de receber o, o Tire Hero por exemplo, como parece que é o caso eles vão ter que conseguir um outro cenário, um terceiro time, ver qual o valor eles conseguem por, por esse jogador, e aí chegar na acordo. então por mais que pareça ser um caminho meio óbvio, né, do líder para Miami, eles não precisar chegar na acordo e não, não sei se vai ser tão simples assim
0: É, e a, a fotografia se a gente pudesse definir essa em numa palavra, é que também os times com essas novas regras salariais, colocam mais dificuldades para a renovação de jogadores que, que ultrapassem o hard cap. Agora se criou duas faixas de hard cap, né? É, colocam situações um pouco mais complexas. Ou você tá num time que tá numa timeline de tentar vencer agora e tá fazendo movimentos ousados, como o Lakers fez, e a gente falará disso já já. Ou alguns times estão puxando um pouco mais no freio, ainda querendo saber como vai se dar esse novo cenário a partir de agora. Mas esses próximos dias aqui serão interessantes para a gente acompanhar. Aí, Léo, a pergunta que nosso ouvinte se faz nesse momento, Damon Lillard trocado na terça. Teremos podcast urgente falando disso?
1: Ah, vai depender ali do, do horário né, Gui? <risos> Beleza, vamos avançar aqui Léo,
0: aqui a gente move os, as duas principais peças do dominó curiosamente, nenhuma das foi efetivamente para o cenário de free agency a gente está falando aqui de o, o Harden poderia ter feito a movimentação de ser um agente livre mas ele optou por ficar no seu contrato agora a gente começa, tudo bem, a gente passou por estruz, passou por alguns nomes aqui mas agora a gente começa de fato analisando esse mercado É o que eu como, gostaria de trazer aqui, primeiro numa visão de time Léo, Milwaukee Bucks, que era um dos candidatíssimos a título da última temporada foi a melhor campanha, mas só que teve alguns problemas de lesão, principalmente do ianis Antetokounmpo ali que prejudicou bastante tinha toda a situação que envolvia, principalmente Chris Middleton e Brook Lopes duvidava que os dois ficariam apostava que o Brook Lopes sairia efetivamente, mas os Bucks abriram a carteira, 102 milhões por 3 anos pro Middleton, 48 milhões por duas temporadas pro Brook Lopes, renovaram também com o Crowder por duas temporadas, esse ainda não saiu o valor detalhado. Obviamente quando você tinha bastante nomes é, nesse mercado de troca alguns deles acabaram fugindo do contrato com os Bucks aqui, Gevon Carter, foi uma boa descoberta foi pro seu Chicago Bulls, 20 milhões três 3 anos, Joe Ingles é, esse pouco jogou, acho que mais ajudou no ambiente ali é, da construção desse Core, 22 milhões por dois anos para o Magic, Orlando, Bus com o um veterano pra ajudá-lo, mas olhando os Bucks aqui, Léo, três renovações mantendo ali, Crowder pouco jogou, mas eu acredito que para essa próxima temporada será muito importante é, até mesmo pra esse ala defensor que eles tanto gostam
1: é, o Bucks é um time pronto, né, não tem muito o que mexer, e o time resolveu que eles querem seguir com esse núcleo o máximo possível e aí você deu esse contrato aí pro meio que eu até achei interessante só ser três anos, né para um jogador aí que já tem 31 já não vem da sua melhor temporada então achei que eles conseguiram negociar bem Brook Lopes contrato grande, né Brook Lopes foi ficando mais velho foi ficando melhor, né Gui? E você vê isso pelos contratos <risos> ele chegou lá no Lakers ter o um mínimo pelo mínimo aí depois pro Bucks também foi um pouco maior e agora cada vez mais ganhando um bom valor, né e tinha interesse grande no Rockets por isso que dificultou um pouco até o Bucks se renovar e teve que pagar um pouquinho mais mais caro só que também ajudou que foi super importante para a passada foi o segundo na votação de defensor do ano e, e tem que manter por mais que de repente ele não consiga estar tá mantendo o um nível nesse segundo ano, por exemplo é o time querendo manter esse núcleo querendo manter o, ó, o time mais forte competitivo agora que teve essa mudança de treinador então acho interessante até por conta dessa mudança de treinador acho que é legal você trazer o Joe Crowder, Jay Crowder né ele mesmo citou no momento que não entendia porque o Buck tinha buscado eles e ele mal jogou nos playoffs eu acho que com essa mudança ele pode ser um cara bem importante como foi em todos os outros times que ele passou recentemente né?
0: Exato, acho que essa é o, a grande história do mercado né obviamente, acho que a manutenção dos dois jogadores é importante mas a grande história do mercado é essa e aí é curioso também pra ver como os Bucks tratarão os novatos a gente gostava do, da fisicalidade e achávamos, achávamos que ele combinava bem com o estilo do time aqui com o Major Bershan acho que para essa segunda temporada a gente deve começar a ver ele um pouquinho mais na rotação é, mas gosto desse core do Bucks, como você comentou mantiveram basicamente os principais nomes do que já fizeram pelo time Middleton e Brook Lopes do que tinha um grande potencial aqui é, de retornar, eu, eu não vejo um contrato tão grande pro Calder eu acho que pelo que ele pode entregar é fundamental até para substituir ali mais ou menos os 8 20 minutos do que o Wingles entregou ali na reta final da temporada regular e é um é. jogador que traz defesa, traz a bola de três traz muito trash talk e traz uma liderança importante para esse time, Léo. Outro time aqui que se movimentou super bem acho que para mim foi o grande vencedor desse mercado de free agency até agora, Los Angeles Lakers que tinha todo aquele ponto que o LeBron James dá entrevista após a eliminação, que queria brigar pelo título, não sabia se o time poderia fazer isso, ainda não tinha decidido se ia renovar ou não, pareceu uma grande cortina de fumaça para pressionar front office de lei para que as coisas fossem mais agressivas, que os movimentos fossem mais agressivos. Bem, Gabe Vincent, como a gente já falou sai do hit, chega aqui por 33 milhões por 3 anos. Taran Prince e Jackson Reyes chegam basicamente ali pelo mínimo 4 milhões e meio para uma temporada. Ken Ratch nesse mesmo salário, mas para 2 anos. É... Aí a renovação dos jogadores que já estavam lá. Austin Rivers, 56 milhões 4 anos. Kui Hashimura, 51 milhões 3 anos. E DeAngelo Russell, 37 milhões 2 anos. Para te passar a palavra, Léo, começando pelo fim aqui, acho que o DeAngelo Russell é o grande perdedor desse, desse core do Lakers, né?
1: É, ele não é um jogador que, que alguns anos se imaginava não tendo é, muitas ofertas, recebendo meio de 20 milhões é, no, no ano, né? E acho que até por conta disso também é mais um acerto do, do Lakers, que Conseguiu, conseguiu é, Primeiro, acho que mais interessante nisso A visão que a gente teve do Lakers nessa Frenzy, não parece que foi um time Que ficou, ah, eu vou buscar a terceira estrela Novamente, né, sempre tá buscando Uma grande troca, trazer Um terceiro All-Star, por mais que tenha se Comentado ali que o Kai Irving iria Se reunir com o Lakers, parecia ser Algo muito mais vindo do Kai Irving, né para dar aquela pressãozinha pro, pro Pro Dallas, do que em relação ao Lakers tá buscando esse tipo de Jogador, então com isso eles conseguiram não fazer o que a gente fala há muito tempo, né? que é montar um bom elenco pro LeBron James e pro Anthony Davis que eles estando saudáveis e o time tendo mais peças já é o suficiente como a gente viu para esse Lakers poder ir mais longe poder ser um time forte que pelo menos está na disputa, então eles conseguiram manter as principais peças com o Washington Reeves, principalmente e Hashimura né, jogadores jovens que tiveram uma boa temporada, bom playoffs e, e acho que foram bons contratos inclusive, né, isso vale se destacar também de como eles conseguiram negociar bem e o Washington Reeves até, até pelo contexto eu não não conseguiu outros times interessados para aumentar nisso e isso ainda ajudou o Lakers a conseguir manter trouxeram bons veteranos, né, no Gabe Vincent e no Prince, por mais que o, até o Gabe Vincent não seja jogador tão veterano assim, mas teve sua experiência em playoffs, a gente viu ele sendo um cara que assumiu uma responsabilidade maior nesse ano e conseguiu entregar. eu acho que é até interessante ter ele, até pela questão do Gian, de Angelo Russell, ele é um jogador um pouco mais equilibrado, né, que consegue ser errar menos, teve sua responsabilidade com a bola no hit, mas é um bom arremessador também, é um jogador que pode impactar sem a bola, e aí tem o o DeAngelo que eu acho que até nisso o Lakers acertou, que é, você conseguiu não dar um contrato alto para ele, conseguiu manter ele em um contrato trocável e que não tem muitos anos, né, que é o grande problema desses jogadores, que são caras irregulares que você não quer ter por tanto tempo, porque não sabemos como que vai estar o DeAngelo daqui a dois anos, né, ele só vem praticamente caindo nas últimas temporadas. E você conseguindo manter ele, é um cara que pode ser importante durante ter temporada regular, principalmente quando você tá sem o LeBron James, só que você mantém um contrato ali bom para, de repente, se, se enfiar em outras trocas, buscar os tipos de jogadores ali no meio da temporada. E acho que até nisso o Lakers conseguiu mandar bem.
0: É, mandaram super bem aqui. O ponto, para mim, chave é aqui, Léo, é também quanto a NBA queria arriscar nesses jogadores. Austin Reeves fez um excelente playoffs. Ele cresceu muito ao longo da temporada, mas a gente não vê uma regularidade nele. Então, você queria se comprometer num contrato de mais de dois ditos por quatro anos? Eu achava que sim eu achava que pelos rumores que a gente via, os Spurs poderiam ser um competidor em relação a ele eu achava que o Reeves sairia com mais dinheiro do que saiu efetivamente, quando eu olho aqui de fora e vejo ele com o mesmo dinheiro basicamente do Hashimura no valor total do contrato, no valor anual o Hashimura ganha até mais dinheiro do que ele De Russell ganha até mais dinheiro do que ele eu vejo que o Rives tinha um potencial maior para isso mas é um jogador que não se provou ainda né, a gente já viu em outros momentos momentos de abundância financeira, jogadores como ele saindo com um contrato muito alto. Ah. O cap estava bem apertado esse ano. Pouco time poderia se arriscar num contrato longo e caro com um jogador que só tem um ano de basquete em alto nível. Foi um, foi um basquete de alto nível que levou o Lakers para uma final de conferência. Em muitos momentos de partida, ele era o melhor jogador do time. Mas eu acho que nesse momento de vacas magras, ali, de, vamos dizer assim, mudança de regra salarial, mudança nas penalidades em relação ao cap, e o dinheiro disponível no mercado para aquisição de outros jogadores fez com que ele perdesse um pouco de valor. Você até falava num grupo, né? Quando a gente olhou o contrato do Max Struz e o contrato do Rives, eu, em teoria, preferia muito mais o Austin Rives. Mas talvez o mercado é, não viu dessa forma, porque o Struz já está aí há pelo menos dois anos jogando num bom nível. E é o que chama Sim. a atenção também, Léo. É, o Lakers apostando em jovens jogadores fora as renovações, mas Jackson Reyes, Ken, Ken Red são jogadores, curiosamente, Reyes, Red e o Hashimura, é basicamente a trinca ali do draft, do mesmo draft é, do Zion 2019. E todos esses agora rumam para o LA. Tirando, acho que o Re Reyes é um jogador sem tanto teto de evolução, mas a gente tinha muito mais expectativa com o Red quando ele chegou, ele nunca de conseguiu demonstrar efetivamente esse papel, mas são jovens jogadores, e o Lakers fez um bom trabalho de desenvolvimento obviamente, talvez numa outra fotografia com o próprio Ives e tudo mais, acho que aqui é o Lakers acreditando no seu potencial de fazer com que esses jogadores evoluam ao longo do seu time, o Hashimura foi um jogador que demonstrou mais do que vinha demonstrando é, em Wizards no Wizards, né Leo? Então gosto dessas movimentações de apostar em jogadores que vão chegar já tendo um impacto grande. Tô curioso para ver como vai ser a armação efetiva, Game Vincent ou Dungeon Eu hoje eu prefiro confiar no Vincent. Traz defesa, é um cara que se dedica, movimenta muito sem a bola, é, consegue ser um segundo armador. É, e, e gosto do, do que eles buscam com jovens jogadores aqui para ajudar. E como você falou, nenhum desses é, contratos que eles deram, Vincent, Prince, Reyes, Hatch, Rives, Hashimura e o Russell, nenhum desses você olha e fala, putz, vai me prejudicar financeiramente. É, e a gente sabe que o Lebron gosta de estrelas, gosta de buscar, um, maximizar seu potencial de vencer e ele entende que isso é com estrelas o Lakers coloca numa posição até no meio da temporada, janeiro do ano que vem, fazer uma terceira troca então, embalar o contrato do Russell Hashimura e buscar uma estrela é, fazer alguma terceira movimentação aqui, então não só o Lakers se colocou nessa situação de mandar super bem mas até pensando pro futuro Duro, não inviabiliza nenhum cenário. E aí, para te voltar a palavra, ainda falando um pouquinho de Lakers, todas essas movimentações indicam também que Anthony Davis será o pivô do time, né? É, ele já debateu em outros momentos que não gosta de jogar nessa posição com Frank Vogel. É, foi atendido a esse pedido agora com Darwin Darvin consolida ele nesse papel de pivô do time.
1: É, time até porque não tem tanta opção no mercado, né, é mais difícil você conseguir um jogador ali mais próximo de um nível é, maior para você colocar ao lado do Anthony Davis, e a gente viu como o Lakers sempre funcionou muito bem com ele sendo pivô, consegue trazer é, jogadores mais versáteis ali nas alas, conseguir espaçar um pouco mais a quadra, né, até porque o Anthony Davis ao lado de um pivô acaba podendo ter esse impacto aí de faltar um pouco mais de espaçamento, então acho que é condição natural, e como você falou legal ver aí que o Lakers conseguiu é, trazer esses jogadores jovens, conseguiu buscar mais um tipo de, de jogador que funcione mais ao lado de LeBron James, de, de Anthony Davis, bons arremessadores. O Lakers nos últimos anos também fez algumas apostas, né? Esses jogadores aí que foram bem é, cotados no draft, mas que acabaram não atingindo seu potencial. Então eles fizeram isso com o Lonnie Walker, já fizeram isso com o Casey Pila atrás, já fizeram isso com o, o próprio Rui Hashimura, como você citou. Né? agora fazer novamente com Kingred, então é um é tipo de jogador que o time vem apostando e até anteriormente por não ter tanto flexibilidade eles acabavam dando espaço, né? E o Malik Monk, por exemplo, foi outro também se, que eles fizeram isso e, e jurou que acabaram dando certo. Então acho que o Kingred pode ter um, um ser um bom jogador PC para você ter nesse elenco, né? Um bom arremessador embora isso não tenha se traduzido ainda na NBA, né? Mas pode ser um bom espaço para ele conseguir demonstrar. Óbvio, minutos limitados agora o Lakers que eles têm mais opções né? Só que o time conseguiu trazer esses jovens também com Reis, então foi uma movimentação geral legal do Lakers e como você falou, mantém o time com bons contratos, contratos que você pode, você pode trocar depois e acho que isso é sempre muito importante, essa flexibilidade, porque em seis meses muda muita coisa, de repente surge um novo jogador, um novo jogador no mercado e você tem a chance de agora ser mais realista, né? Antes o Lakers era sempre, só tem um contrato da Westbrook para trocar, não tem mais nada e ficava mais complicado, né?
0: Exato, Léo. Avançando para um outro time aqui é, que deve ser competitivo no, na Conferência Oeste, mas que não animou tanto em relação a free Agents, Léo. Até porque a movimentação que eles precisavam fazer, eles fizeram antes com a aquisição do Bradley Bill. Os Suns aqui trouxeram basicamente todos os jogadores pelo mínimo. Josh Kogue, Yuta Watanabe, Chimizier me, Metu, Keita Bats Diop, Drew Wilbinks, Demian Lee, Léo. Que beleza, hein? O Metu é. até me pegou desprevenida aqui, viu?
1: É, porque mas é o Sansa né, tendo que trazer muitos jogadores e obviamente eles não têm como trazer caras mais consolidados, então eles apostam em jogadores que você tem é, alguma é, alguma consideração a ser feita não são caras consolidados mas, por exemplo, o Josh Kug, voltando é um bom defensor, você tem o Damon Lee que tem seus momentos ali sendo um arremessador, acho que o time é interessante que eles buscaram caras um pouco mais jovens, atléticos não foi aquele time que ficou trazendo veteranos, jogadores já de 35 anos, que a gente acaba vendo também muito nesses momentos. Então é o Suns conseguindo fazer um bom mercado dentro do que é possível, né, Gui? Nenhum nome que você falou aí eu acho que é, vai fazer aí a, é, o time mudar de patamar, ficar ainda mais forte. Só que são peças que em alguns contextos podem contribuir mais do que até a gente viu nos playoffs, né? Como por exemplo o Terence Ross, que já no seu final de carreira pouco produziu.
0: Exato, e é um time que vai ganhando força Vai ganhando o cara aqui, né, Léo? Teve, além disso A opção do Ken Payne em ficar no seu contrato Então o time Traz aqui um chutador Um shooter com o Yuta Watanabe Traz defesa com o Kogi Que já era do time, foi importante O Bats Diop, Damian Lee Ken Payne devem atuar ali Na armação, a gente vai precisar entender como O Vogel verá Se Bradley Bill será o armador Ou ele jogará de shooting guarda é um time que vai ganhar um pouquinho de força Obviamente, Léo, acho que eles imaginavam Renovar aqui com O seu pivô de Oakland Mas falaremos já já, ninguém esperava Um contrato tão alto do Houston Hawkins por esse jogador né? Então, dada a situação, é, eles Trazem o Drew Banks, que eu acho que É uma queda de qualidade, mas basicamente Ninguém esperava o Landale ser Relevante como foi nessa última temporada Então, é Curioso pra ver como se dará Todo esse time, mas faz muito sentido, Léo eu gosto que eles fizeram aqui Principalmente o Atanabe Que teve uma boa temporada junto do Nets, é, Duran, se deu muito bem jogando com ele, teve um catching chute de mais de 40%, obviamente num, num minuto, numa minutagem limitada, mas acho que é um jogador que combina bem aqui, e defesa, muito foco em defesa, aqui basicamente, Leon. Próximo time, é... aí eu vou te jogar a bomba para saber se estamos é são de um candidato ou não, acho que com a situação do Sixers, ele entra ali na quarta posição e veria com um potencial candidato no leste mas que que soube entender a, o que faltou na última temporada para ajustar agora. Cleveland Cavaliers trouxe Max Struz, 63 milhões, 4 anos. George Niang, 23, 26 milhões, 3 anos. Dois shooters aqui que chegam para ajudar muito a necessidade da franquia. Strus que chegou, como eu comentei, para uma troca. Kevs mandou duas seconds, uma para cada time. Uma para o Miami, outra para os Spurs. Spurs ainda recebeu também, cheio de Osman. Além disso, Léo, a renovação do. Carlos Lever, 32 milhões, duas temporadas.
1: É, o Kevin se movimentando bem, né, Gui? É, você pode questionar, ah, o Struz, vale esse contato todo aí? Só um especialista? Mas é o Kevin. Atacando o que a gente falou lá atrás, que necessitavam, né? Desse, nessa posição 3 aí, de conseguir trazer mais arremessadores para esse elenco, A gente viu como o ataque deles ficou bem travado em muitos momentos ali nos playoffs. E aí o time foi e, e teve o foco total nessa questão de mais arremessadores para conseguir espaçar mais na quadra. E aí, para um time que está é, nesse momento crescendo, voltou a playoffs, tem um bom núcleo ali de. tem um bom quarteto. Né, você não vai querer. Ah, talvez pelo, pelo que o Struz entregue. Você consiga de repente desenvolver um jogador que veio do draft, desenvolver um cara aí que, que não tenha tanto valor assim. Mas nesse momento do Cavs eles eles preferem um jogador mais consolidado, né? um jogador que provou mais em playoffs. Teve um, um bom playoff né? nesse ano com o Miami Heat. Então é. Eles apostaram um cara mais certo assim. Ainda trazendo o Nieng, que também foi um bom reserva no Sixers. Então, por mais que não sejam os valores preferidos aí da minha parte nessa FA, você tem, você tem no, no Cavs atacando um problema que eles necessitavam, né?
0: Exato, Léo. É um time que se coloca numa situação de tentar competir agora. Até por isso que eu fiz a brincadeira sobre eles serem candidatos ou não, porque... É... Com essa troca, é com esses movimentos, eles estão acreditando que é o que faltou para o time ser competitivo e dar um passo além do que deram. É, então eu vejo muito esse cenário, não sei dizer, e obviamente a gente tem uma temporada toda para ver se caixa para ver como as coisas se darão, mas é a leitura que eu faço é que o Cleveland falou, cara, faltou isso para a gente poder se colocar como postulantes ao título então vamos atender nosso problema e obviamente, a gente comentou aqui durante toda a temporada, essa posição de Small Ford, de ala menor, era grande necessidade aqui do time seja a Osman seja o Okoro seja o Keres Lever, nenhum deles, o melhor sempre parecer era o que estava no banco, o Struz pode jogar nessa posição e Niang pode jogar nessa posição então eles endereçam um pouco da necessidade ali, quem acabou dançando um pouco foi o Isaac Okoro e não foi uma dança tão bonita assim de se ver, mas é um time que tenta entender as necessidades e ataca com ela de maneira primorosa. Então, acho interessante, gostei da movimentação aqui. Se ouviu um boato ao longo desse último mês aqui, Léo, de talvez um potencial interesse em mover o Jarrett Allen, eu gostaria de ver o Mobley mais como pivô. Mas é difícil você conseguir um valor para um pivô que enderece realmente é, o valor desse Allen tem para o time. Então acho que faria sentido mantê-lo e cercar os dois bigs do time com é, shooters. A movimentação diz isso.
1: Eu não sei se esse é o momento que o faria agora. Né? Acho que eles vão tentar novamente ir com esse núcleo um pouco mais reforçado, né? E a decisão de, de repente, o Moble ser o pivô mais para frente, né? Do que o time achar que precisam fazer alguma mudança. Mas, por enquanto, é o núcleo que acabou de dar certo. O time que voltou para os playoffs. Então, eles acabaram buscando, como a gente citou, O né? que eles necessitavam... Sem fazer grandes mudanças, sem conseguir, obviamente, também grandes nomes, né? Então, não sei se vai ser o Struz que vai mudar o Kevin é de patamar, mas com certeza é um jogador que vai trazer algo que o time necessitava e eles vão tentar voltar com mais esse ano aí de experiência para esses jovens para, quem sabe, assim, se botar realmente como um dos favoritos da conferência. E a gente sabe que o potencial ali é bem grande. Léo, obrigado. De... porque o um Struz é um cara rancoroso.
0: Você viu ele quando chegou, na, venceu a Conferência Leste, eliminando os Celtics postando foto do hoje, se não me engano, print screen da tela dele sendo dispensado? É, rapaz. Pelo, pela equipe uh, verde? Sim. É o ele. homem, se ele ouvir seu podcast aqui falando que ele não vai mudar o patamar, caso o Kev seja competitivo, chegue numa final, algo do tipo, ele vai resgatar aqui sua mensagem e vai postar no perfil dele. O ponto positivo é que os Splash Brothers alcançariam um patamar que não alcançamos aqui a nível internacional. Mas, mas não sei se oh. para autoestima é uma boa, viu?
1: Mas eu não sei também, Gui, se o Strouss acabando de receber 63 milhões, ele vai estar ouvindo um podcast falando sobre Exato. Ele não é o Kevin Duran, né, Gui? O Kevin Durant com certeza ouviria. Você viu? Você viu? Que... Você viu esse dia? Você viu que semana passada? Sim. Para os ouvintes que não
0: ficaram atentos a isso, e nem deveriam, tinha uma live debatendo, no Twitter tem o aquele... Space, né? Space, que é só em áudio, como se fosse um podcast, debatendo se o Duran, se algum jogador era melhor que o Duran, mas nenhuma pessoa conhecida é um debate de fãs ele entrou no, no Space e começou a debater com os hosts lá do canal porque ele não era tão é, importante assim. Ele era aí, um top
1: 5. A discussão é se ele era um top 5, né? Ah, sim. Aí ele entrou lá e começou a debater. Então, Curioso. Vamos, sugiro que a gente faça um podcast, uma live com o nome do Kevin Durant. De repente Marca ele aparece ele. lá. Marco arroba.
0: <risos> Bem, Léo, a terceira melhor campanha da conferência, Oeste no último ano, Sacramento Kings era uma das quatro equipes com mais cap disponível nessa free agent e eles basicamente não fizeram muita coisa pra frustração do nosso amigo Lauro Cantarelli viu, não sei se ele falou contigo, mas quando Sim. o time deu o contrato por Harrison Barnes, o Lauro devia estar tá pistolito correndo com a cueca na cabeça querendo dar um murro em alguém Harrison Barnes renovou seu contrato por 54 milhões por 3 anos, Trey Lyles também fica na equipe de 6 milhões duas temporadas. O Sabones não era inspirante esse ano, Léo. Mas ele tinha uma questão que se ele renovasse agora, se ele estendesse seu contrato agora, ele ganharia mais dinheiro. E para uma equipe que sofreu tanto nos últimos anos, não quer correr o risco de ter seu principal jogador é, indo para uma situação de free agent então saiu hoje, no domingo aqui pela manhã, 5 anos 17 milhões, 195 milhões garantidos no contrato dos Sabones, além dessas três renovações, Léo eles trouxeram o MVP da Euroliga do último ano Sasha Vezinkovic o Ala chega com um contrato de 20 milhões por 3 anos
1: é, foram movimentos mais humildes, né, Gui? Porque a especulação recente no Kings era cara jogadores como Kuzma, né, Bruce Brown. Então acho que por isso aí a frustração do nosso amigo... É Lauro, mas eu gostei dos movimentos, acabaram renovando o Barnes aí, acho que um pouco mais alto do que deveria, né? O Barnes eu já acho que não tem tanta importância assim, a não ser a questão de ser um veterano, de estar muito tempo no time, mas é, não se mostrou um jogador tão importante assim para esse contrato, né?
0: Não foi bem nos momentos chaves dos playoffs, jogo é. 6 e 7 ele basicamente não jogou.
1: Exato, né? Mas você teve bons movimentos. O time conseguiu ali uma troca, buscar o Chris Duarte, que é um arremessador e já mais experiente, né? E acabou pegando no valor baixo, que o, o Pace tá acabando apenas meio que se livrando do contrato para abrir esse espaço também, né? Então foram movimentos mais humildes, como você citou, o jogador vindo da, da Europa, um cara que não é tão conhecido. Então eles eles trazendo mais peças ali para a rotação, mas não trouxe aquele cara como, por exemplo, seria o Kuzma, né? o jogador oficialmente foi muito bem tributo passada, agregaria já pela questão aí das estatísticas um, um, um time que já tem um, um ataque tão forte, um, trazer um jogador desse nível, parecia ser o que a torcida ali, no, nosso amigo estaria esperando, só que acho que o Kings foi por um caminho um pouco diferente, conseguindo trazer mais peças, distribuindo mais essa grana para alguns jogadores do que apostar em um, né?
0: Eu até comentei com o Lauro, poderia até ser um movimento de focar em defesa, tra trazer um Bruce Brown, não tem o tamanho Sim. do... Do Barnes, mas é um jogador que tem muita capacidade defensiva, atenderia uma necessidade da equipe, mas é, eu imagino que eles olharam a posição que alcançaram é, o Monte McNair e falou, cara, manteremos aqui o core que deu certo, o core que nos levou à terceira melhor Campanha na Conferência Oeste No último ano E vamos focar nesse trabalho Eu não gosto, eu acho que eles poderiam ter sido mais ousados Principalmente no que você falou em relação ao Barnes Eu não sou tão fã do Lyles Mas entendo a renovação A extensão do contrato dos Sabones Não tinha o que fazer E o Sasha convite, Foi uma oportunidade grande de mercado Mas a maior contratação, a maior extensão aqui fora Os Sabones é o Harrison Barnes que Você dá um contrato ali próximo De 20 milhões garantidos é, para o ala que, como eu comentei, não foi quase não jogou nos momentos chaves ali na última dos dois últimos jogos dos Kings na última temporada. Tínhamos, tínhamos muito alas disponíveis aqui nesse mercado, né, Léo? Então você ser o quarto time com mais dinheiro disponível E sair com o mesmo ala que não foi tão importante nesse último ano Acho que é frustrante Acho que teriam um caminhos aqui que você poderia endereçar uma necessidade Como você falou, para um cara que trouxesse finalização, um ataque com o Kuzma Para um jogador que talvez trouxesse mais defesa é, No fim eles ficam como estavam Mas sendo realista, Léo Falando agora um torcedor do San Antonio Spurs, que Spurs vira e mexe e segue essa mesma lógica, você foi bem, o time foi competitivo, para que, que eu vou mudar? Acho que é, é esse um pouco o pensamento do front office do Kings. É frustrante para os torcedores que queriam ver uma agressividade, ver um jogador que não foi bem sendo substituído, mas para um time que finalmente, depois de quase mais de 15 anos, volta aos playoffs, você manter o que deu certo no último ano. Parece um movimento seguro, conservador, mais seguro.
1: E, outra aqui, né, os alas aí que eram especulados, que a torcida sonhava, todos eles eram caríssimos também, né? O Kuzma, o Jeremy Green, o próprio Bursibal, ele pegou um contrato anual de mais de 20 milhões.
0: Que O contrato do Brown, eu tava vendo, Leo, o segundo ano não é uma Sim. team option. Sim. Então, não é um contrato que traz muita segurança pra o... ele, né? Você poderia oferecer os mesmos 56 milhões para três anos com uma player option pro jogador, não é um contrato. Um contrato tão alto assim, mas eles teriam uma garantia melhor.
1: Só que ele é que especulava muito que ele seria aquele jogador da mid-level, né? Então falou nele no Lakers, no Dallas, times que ofereceriam essa mid-level. Aí o Pacers apareceu com esses mais de 20 milhões anuais, né? Que aí já é equivalente a quase dois anos do que ele ganharia em outros Exato. lugares. Então acabou que o Bruce Ball apostou indo pro Pacers, que acho que já é um time que caminhando também pra tentar disputar um pouco mais, né? Só que esses alas todos que tinham disponíveis acabaram sendo caros, né? O Ken Johnson, o Jeremy Grant, então, o Caio Cusman, né? Acabando ficando, então, o, o Kings foi o mais conservador nessa. Você me levantou a bola
0: aqui, Léo, porque se você falou de overpaid, só vem um time na cabeça. Ih, rapaz. O Houston Rockets foi, pelo menos, Léo, o grande entretenimento até
1: aqui dessa free age. O Rockets Chegaram... é aquele cara que sai jogando dinheiro na carta do mundo aqui. Né, <risos> Me lembrou aquele clipe do Blink One and Two, Para os
0: jovens aí de 15 anos, Léo, a idade do meu filho 16 anos aqui, nem deve saber o que é MTV, nem deve saber o que é clipe, viu, Léo?
1: E muito menos Blink, né, Gui? então. <risos>
0: <risos> Exatamente, bom ponto. Mas é, chegam Fred Van Vliet, 130 milhões por 3 anos. Dylan Brooks. 80 milhões por quatro temporadas. Jocklandale, 32 milhões por quatro anos. Eles ainda se movimentaram para trazer o Perry Mills via troca. É, eles, para abrir um pouco de espaço nesse elenco, trocaram Josh Christopher para os Grizzlies. Trocaram, trocaram KJ Martin para os Clippers. Tai Tai Washington e os, Mangari, os Mangaruba para o Hawk, Hawks é, é um time que. Tem para a próxima temporada a sua pique já comprometida com o Oklahoma City Thunder na troca do Chris Paul e claramente olhou o elenco atual, viu a bagunça que foram esses dois últimos anos é, com um time muito mal, muito, muito, muita ineficiência nesse elenco. O time forçava muitas situações ali. Os jogadores forçavam demais, Kevin Porter Jr., que curioso para saber o papel dele nesse time, Jalen Green, até mesmo o jogador que antigou, a gente gosta, o Alperin Xangun. Um dos jogadores mais eficientes da liga olha pro futuro aqui acho que a chegada do Emil Doca já era um sinalizador disso, que eles se movimentariam e busca trazer jogadores, pelo menos Van Vliet e Dillon Brooks Leo, muito comprometidos com defesa muita dedicação nesse lado da quadra é, o, o Dillon Brooks se depender dele ofensivamente é tão ineficiente quanto Kevin Porter Jr. força arremessos iguais, mas Fred Van Vliet é um pouco mais de som sobriedade nesse elenco a chegada do Perry Mills é um bom veterano campeão já com os Spurs e tudo mais, então gosto da movimentação do time que finalmente pensa em jogar basquete, que finalmente pensa em montar um core efetivamente buscando um time de NBA é,
1: é aquilo, né? Pagaram caro em todos os contratos aí acima do que a gente esperava, né? Mas Bom, é... O Dylan
0: Brooks, o pessoal falava que ele queria um contrato de 17 milhões. Eles deram 20 milhões por temporada. Eu duvido é. que alguém daria 17 milhões pra ele, pelo que foi a temporada. Muita gente falava em 12 e simplesmente abriram a carteira e saíram distribuindo o dinheiro pra... Se você passasse na frente do CT do Rockets, talvez você fosse contratado para alguns milhões, meu Leo.
1: É, e acho que a é questão de até de contexto como é importante, né? Quem a gente viu, por exemplo, o Dylan Brooks ganhando dinheiro, a gente falou do Strauss, né? E o Reeves acabou ganhando menos. Mas essa é essa questão, né? Primeiro, o Reeves era restrito, né? Então o Lakers poderia cobrir. E tem esses times que estão querendo alguma coisa específica, né? E no caso do Rockets, é trazer mais veteranos, conseguir agora com o Doca montar realmente um time é, melhor, que não seja uma bagunça para você também conseguir evoluir esses jovens. É óbvio que o, os jovens continuam sendo importantes, vão continuar tendo protagonismo, vão continuar tendo minutos. Mas é você trazendo veteranos anos para ser esses mentores, né, para conseguir montar um time não só na questão de vestiário, mas para conseguir montar um time também mais coeso, consiga vencer mais jogos e aí já visar um time crescendo, né, não só crescendo por conta do desenvolvimento desses jovens, mas também se tornando um time mais forte. E para isso, o Rocks acabou precisando abrir a carteira, né? Óbvio que para trazer um Van Vleet para um time fraco, você tem que pagar mais do que talvez outros times ali estavam oferecendo para ele. Tio o parecia o Raptors estava que querendo, né, manter o jogador. Então você teve que aumentar essa proposta, né, que inicialmente parecia ser só dois anos. Para o Dylan Brooks mesma coisa, você acabou pagando mais do que se fosse para ganhar ali talvez o, o cenário ali de mid level, ele iria por um time mais forte, né? Então acabou que o Rockets não teve pena aí de gastar quando perderam ali a disputa do Brook Lopes, pagaram também caro no Landale, e acho que é o time dando esse indício de que quer ter mais esses veteranos no vestiário, mas também quer construir um time mais forte e não só perder durante todo o ano. Exatamente.
0: Então eu tô curioso justamente pra entender um pouco desse, dessa mudança de mentalidade, como vai dar o papel do time agora, dos jogadores. Kevin Porter Jr., um jogador que deve estar numa outra timeline, é, não do daria ser trocado ao longo da temporada. É, o próprio Xingu, Léo, que é um jogador que a gente gosta bastante, mas defensivamente é um jogador muito explorado. Como vai se dar o papel desse jogador agora? A main Thompson chega, já que a gente imaginava, ele tendo um, um potencial papel muito importante é, nesse time já de imediato. Talvez não. Talvez mude um pouco a fotografia, porque o fã Van Vliet vai ser a titular. Então, tô curioso para ver como vai ver, como vai se dar agora a acomodação de todos dessas peças, porque é um time que agora já possuía jovens jogadores com lampejos interessantes. Agora, isso daqui vai precisar se solidificar uma temporada como um todo é, na construção de um time, efetivamente, e tudo isso pode fazer com que alguns veteranos tenham espaços mais do que a gente viu até agora, né? A timeline do time deixa de ser desenvolver jovens jogadores, apesar que a minha impressão é que eles não desenvolveram ninguém. Nesse período de tanque. E agora passa a Van Vliet, Dylan Brooks, talvez até o Jocland tendo minutos relevantes nesse core. Então eu tô curioso pra ver como vai se dar a montagem do Rockets efetivamente a temporada. Porque Shane, é, o próprio Hamilton, Thompson, Kevin Porter Jr. São jogadores que, pelo menos do que vimos aí dois desses na última temporada, um é novato, talvez as situações mude um pouco a partir de agora.
1: É, com certeza mudam bastante, né? Obviamente, o Ferdinand Van Vliet e o Dylan Brooks vão chegar tendo minutos, possivelmente, de titulares, né? Então, você vai ter esses caras sendo mais importância. Só que, obviamente, o time ainda aposta muito no Shingun, no Jabari Smith, Jiren Green, né? Acho que o time aposta que, colocando esses veteranos ao lado desses jogadores, eles vão conseguir se desenvolver melhor, vão conseguir jogar melhor. É, eu acho que, obviamente, o Amento é uma escolha super importante. É o que o time visa para o futuro, mas... É, dando minutos pra ele, só que talvez aí, talvez possivelmente vindo do banco, né, e aí talvez o grande perdedor seja o Kevin Porter Jr., que a gente viu que foi uma experiência que não deu certo, é, ele como armador ali da equipe, de... o time que era muito bagunçado, então acho que é por isso mesmo eles trouxeram um cara como o Van Vliet para você botar o lado dele Green, deixar ele funcionar de uma outra forma e o time como um todo fica um pouco mais coeso, né? Então, acho que o Rockets apostou aí nesses veteranos e é um bom movimento apesar aí dos preços.
0: Exato, Léo. É, bem, avançando aqui, olhando numa visão de time, a minha proposta seria esse seu último time aqui, tá bom, Léo? Sim. É, se você quiser trazer algum time adicional, a gente pode debater aqui. Mas falar dos campeões, Nuggets, que mantiveram o Red Jackson, 10 milhões por duas temporadas, mas perderam Thomas Bryan, como falamos já anteriormente, e Bruce Brown, como você já adiantou, 45 milhões duas temporadas para Indiana Pacers.
1: É, o Nugget sofreu, né, porque o Bruce Brown jogou muito bem, acabou se valorizando muito e saiu, né, e o time que a gente falou já trouxe outros jogadores até em draft nesse draft aqui, algumas peças e estão apostando provavelmente nessa, nesse desenvolvimento desses caras no segundo ano do Christian Brown e porque eles acabaram perdendo uma peça importante e não tem muito como repor isso né nem tem tantos outros jogadores desse dessa, dessa posição dessa característica do Barcelona no mercado então você acaba perdendo seu principal reserva ali só que possivelmente apostando que outros jovens podem é, fazer ali essa função possam dar profundidade para esse elenco eu acho que é o que Denver está imaginando até estranhei um pouco a renovação ali nesse valor para Rich Jackson e tendo que ele jogou menos ali nos playoffs, mas pra temporada regular ele pode ser um jogador importante pra você ter, né? Principalmente considerando que o Jamal não vai ser é, talvez um cara aí que vai jogar 82 jogos e você queira poupar alguns momentos. Que é interessante manter ele. Só achei que foi um valor até mais alto do que eu imaginava.
0: É, eu também, Léo. Mas é um pouco do custo de oportunidade pelo jogador, né? Você se viu no mercado onde é que você não tem tanto dinheiro assim, você tá perdendo o seu principal reserva, como você falou, e aí você fez o um movimento pra receber o jogador recentemente, então talvez você tivesse que abrir um pouco a carteira pra manter as coisas como estavam esquecemos até de falar, Léo, que foi ontem no final da noite, quando eu tinha fechado a pauta, Jeff Green, que era um veterano que eu imaginava que poderia ficar no próprio Nuggets, ruma também ao Rockets. Então é mais um dos veteranos que chega para tentar contribuir. Nem um eu pouco. tinha visto essa viu? <risos> 6 milhões uma temporada, Léo, se eu não me engano. Então o, pro, acredito que o Nuggets imaginava pagar um mínimo pelo pelo jogador. No fim, Jeff Green vai para mais uma equipe aqui da NBA, é mais um jogador que sai aqui. É, mas nada de relevante, efetivamente. Agora comentando, Léo, é, não com foco em, em um time passando por toda a movimentação, em si, até porque os times que a gente passará aqui fizeram poucas movimentações. Mas falando de renovações pontuais. Draymond Green renovou com o Wars 100 milhões por 4 temporadas. Acho que quando a gente viu a saída do Myers aqui, e o Myers que queria tentar manter esse core atual e olhar pro futuro, ele que selecionou Wiseman, Cominga e tudo mais, ele que não trocou esses jogadores em um momento que talvez esses jogadores tivessem mais valor, é... houve a mudança dele. E o front office do Wars, acredito eu, agora olha para as coisas junto com o Josh Lacob que é o dono da franquia, precisamos dar, ser competitivos na janela que tivemos Stephen Curry. O máximo que a gente puder. Então, a saída do Jordan Poole para trazer... O Chris Paul é um indicativo disso. Você olha para um jogador já de 38 anos. A renovação do Draymond Green, 100 milhões, quatro temporadas, é também um indicativo de vencer agora, Léo.
1: É, mesma coisa do Bucks, né? não tinha que ser, ser feito. Você vai mantendo o Draymond Green pelo contrato que for necessário. Talvez sejam um, esses quatro anos aí, não seja o que o time achasse melhor, mas você quer manter esse núcleo o máximo possível, até quando estiver saudável o Curry, o Clay. Você vai querer manter esses três jogadores juntos, né? E tentar sempre buscar buscar o título, então não tinha muito o que ser feito, né se especulou eu que o Dre ia se reunir com o Blaze e tudo mais acho que teve aquela pressãozinha ali pro o fazer, pagar, né principalmente esse contrato aí mais longo só que não, era algo que a gente já sabia que possivelmente ia rolar, né, o Dre McGuin, difícil ver ele saindo desse desse Wars, né
0: Exato, Léo E, obviamente, é o time que viu a janela De tentar se manter competitivo Obviamente, é, Chris Paul, Como eu já comentei, já está numa idade avançada é, Todos os jogadores São mais 30 anos Então, obviamente, aquele desejo Antigo do Josh Lacob de manter Uma dinastia por 20, 30 anos A realidade bateu, né Não é simples assim, você se manter Competitivo por tanto tempo Mudam-se as gerações Dificilmente você vai repor um talento do Curry então vamos ser realistas. A gente tem um dos melhores jogadores da história agora. Não dá pra ficar pensando no futuro. Então, olhando até essa janela, eu tô curioso pra saber o que, que eles farão com o Cominga da Vida, Léo. Não sei se uma troca é efetivamente agora. Talvez ali chegando janeiro, fevereiro, é, Chris Paul é expirante, ele tem mais dois anos, mas o contrato do ano que vem não é 100% garantido, então poderia ser até uma troca envolvendo ele, trazer um outro grande jogador, mandando cominga, mandando alguma outra peça, é só curioso para ver também aqui, é. É, como se dará esse core do, do Warriors a partir de agora. Mas em relação ao Green, acho que fizeram o que tinham que ser feito, Léo. E confesso a você que 25 milhões por temporada, eu achava que ele fosse querer mais dinheiro, viu? Então eles conseguiram alongar, o Green conseguiu alongar esse contrato, mas eles conseguiram diminuir o valor anual a ser pago. Então acho que a situação foi bom pra todo mundo.
1: É, acabou sendo... Quem a gente esperava, bom pra todas as partes. O Draymond Green continua com o Curry, com o Klay. Bom para todo mundo.
0: Wizards, Léo, mantiveram o Caio Kuzma. Eu apostava que ele fosse sair, mas 102 milhões quatro 4 anos. É, ele chegou a falar em algum momento que queria 30 milhões por temporada. Saiu mais próximo dos 25 milhões aqui por temporada, Léo. E o Washington mantém um jogador que teve sua melhor temporada no último ano. É, e não fazia sentido perder de graça um jogador jovem ainda, né? É, então eles conseguiram aqui é um jogador, não sei como vai ser o papel dele, agora olhando um core bem mais novo que ele mas é um jogador que tem uma boa capacidade foi um jogador sólido nos dois lados da quadra e fica em Washington por pelo menos mais quatro temporadas.
1: É aquela questão, né talvez o Kuzma preferisse ganhar esse dinheiro no Kings como foi especulado, né mas eu acho até a questão de oportunidades né? Você citou também que o Rockets parecia ter algum interesse nele, mas não, não seria o primeiro alvo ali do Rockets então ele acabou preferindo renovar para o time que quis manter ele, é, dando essa grana alta. Ele vem de, de um bom momento ali no Wizards, né? Então é esse momento ali nessa idade do Kuzma de conseguir um bom valor desse contrato é, de quatro temporadas. Então acho que acabou até sendo um pouquinho de surpresa porque a gente esperava nessa né, mudança. Só que pelo jeito também não tinha tantos times ali que ele conseguiria ganhar uma grana parecida. Então para ele pesou essa questão de, de ter esse contrato maior e ficar ali no Wizards, agora Jordan Pui, Kuzma e Vugui. Vai ser 30 remessos por jogo pra cada, hein?
0: <risos> Tem também o Bilal Colibali que chega é... prisão de desenvolvimento prisão de volume
1: então, tô... Confesso que eu tava achando que, com a saída da tese do Kuzma, que seria legal você ver o Bilal ali junto com a Vidya, mas... Eu também
0: tava bem curioso. Corey Kispert é esse aqui sendo um, um shooter
1: que não demanda a bola na mão. Então, eles acabaram tocando o Monte Morris também, né? Tinha tantos armadores no time eles levar o Morris pro Pistons. Mas, vamos ver como se dá esse desenvolvimento, que sabemos aí que o Kuzma ganhou um belo contrato viu? o Guintan, não pode reclamar.
0: Exato. Outro jogador que talvez possa reclamar ou não, Kairi Irving, Léo. Fica no Mavericks, 126 milhões por três anos. Chama a atenção que não foi o um contrato de quatro anos, acho que certamente as confusões recentes do Kairi é, fizeram com que o contrato não fosse o tempo máximo possível. É, e comentaram que o Luka teve um papel muito importante para essa renovação. Eu não sei se acredito Acredita nesse papo, Léo. Acho que o Mavericks botou o dinheiro na mesa e a renovação aconteceu. Agora a gente entende por que, que o Kyrie falou de ouvir outro jogador, ou outros times, e para o Santos pelo mínimo, coisas do tipo. É porque o Mavericks não deu o dinheiro que ele poderia ter, o máximo que ele poderia ter, olhando até o tempo de contrato aqui. Mas confesso a você, Léo, dada toda a polêmica que o Kyrie Irving causou recentemente... É, gostei dele ter tomado esse pênalti aqui.
1: bom é aquilo né Gui? os dois lados ali acabavam poderiam perder né. o não dava pro Dallas porque no geral você não quer se comprometer com Kyrie porque ele daqui a três meses pode decidir que não vai jogar mais basquete né. é sempre nesse nível. só que você conseguiu pelo lado do Dallas como você citou três anos né. não precisou ser esse quarto ano que pode acabar pesando ainda mais. então acho que foi uma boa negociação para eles. E, e pensando que também o time não pode fazer uma mudança grande ah, não vamos manter o Kayan, vamos fazer outra coisa o time não conseguiria outra estrela eu acho que é, eles tiveram Ervin Doncic jogando individualmente bem no final da temporada, então o time apostando aí que com esses dois eles vão conseguir ao longo dos próximos anos aí achar outros quadrúvantes reforçar esse elenco para quem sabe ter um time mais forte e, e que tá ali na briga pela conferência que é bem aberta. Então o, o Dallas pode sonhar com isso, né? E o Kyrie Irving era aquilo, né? O Dallas na negociação provavelmente alertou ele que não teria, apesar das diversas especulações de reunião com o Lakers, com SANS, sabe, com alguns outros times que ele não conseguiria a grana que o Dallas estava oferecendo, que poderia não ser a longevidade que ele estava procurando, mas ainda é muito acima do que possivelmente ele conseguiria no mercado,
0: né? Isso, exato e até mesmo em dinheiro, né? Acho que dificilmente ele conseguiria ter a grana que teve aqui em outro lugar é... mas olhando, independente disso, Léo olhando ali a... esse core efetivamente é um time que faz sentido agora. Os jogadores individualmente foram bens na última temporada, nos poucos jogos que atuaram juntos. É... E, e esse Mavericks precisa tentar ser competitivo, o máximo que der. O front office precisa fazer os movimentos agressivos para buscar ali satisfazer ao Donte. E aí até curioso, né, Léo? Porque era um time que tinha a sua escolha protegida top 10, então fez um movimento de derrota, foi até punido, uma multa pesada é, pelo último jogo, onde é que o Jason King falou, é, eu não queria escalar esse time, mas foi o que me mandaram fazer pra que eles dependiam da última derrota ali para se colocar nessa situação saíram do play-in para fazer essa movimentação, e quando a gente vê que os dois finalistas da última temporada vieram do play-in, Léo, é, dois finalistas de cada conferência vieram do play-in, o hit foi pra, final de foi pra final da NBA vindo do play-in, é curioso ver esse cenário, né
1: <risos> é, mostrou aí que então, este teria uma chance, né, Gui? mas pelo menos eles utilizaram bem essa décima escolha, né, então já valeu a pena. A gente faz muito isso em fantasy, né, Gui? Agora é na NBA, é mais caro você ficar perdendo então. Pra...
0: <risos> Exato, Léo. É... A gente falou do Kuzma agora há pouco, Léo. Ken Johnson renovou com o Brooklyn Nets um contrato maior que o Kuzma, hein? 108 milhões, quatro temporadas. Ken Johnson que é da qua... tem a quase mesma idade que o Caio Kuzma, hein? Só um ano mais novo.
1: É, até legal, né? Porque ele renova esse primeiro contrato dele, né? Ele saiu do contrato de Rookie agora, só que ele já tem 27 anos, então ele vai terminar esse próximo aí com 31 já, né, então hum. quando renovam, né aparecem assim, falando lá o que o Dallas tá, o Nets tá renovando ali com o seu núcleo jovem, mas o Ken Jones não é tão jovem assim, viu, embora é, eu, tá eu, fico, eu, eu fico até meio assim de fato, tão jovem, porque ele é mais novo que eu, viu, então já começa <risos> a bater aquele desespero também, né mas é um valor alto para um jogador que eu acho que a Tamer não tem muito bem no Nets, né? Ele arremessando muito bem, tendo mais a bola do que era até no Suns. Se mostrou um cara bem mais confiável e quem sabe aí, é, crescendo além de ser apenas um, mais um arremessador, né? Então foi um valor bem alto. Não sei se ele vale tudo isso aí. Acho que já é, poderia, a gente poderia imaginar... É, um valor um pouco menor para ele, só que como acabou de chegar, foi bem ali ela do Michael Bridges e o Nets não tem aquele é, grande cara, ali, né, aquele gr grande jogador ali, então que acaba valendo você manter. Porque ele também foi muito especulado, né? Parece que o Rock tinha muito interesse nele, então poderia ser algum time que buscasse o Ken Jones e o, o Nets resolveu ali não, não, nem negociar direito, né? Que já deram provavelmente o que o, o agente dele pediu. É,
0: mas só que agora fica naquela situação de um jogador que tudo bem que na cidade é difícil a gente falar isso, né? mas a gente comentou do Michael Porter Jr. recentemente aqui, né? Ele recebe pelo que ele pode vir a ser. Ele vai precisar evoluir um pouco seu jogo pra fazer valer esse contrato a partir de agora. É, eu citei o Kuzma como exemplo, que o Kuzma é um cara muito mais pronto já, é, me surpreendeu esse movimento. Mas é um time que tem o futuro comprometido, né? Muitas escolhas para o Houston Rockets na troca pelo Barba. E agora o time, essa situação de precisar ser competitivo Quem sabe, hoje.
1: Chega o Lillard viu?
0: É, eu até ia debater contigo um pouquinho sobre aquilo é, o que o hoje postou uma matéria, agora há pouco, onde é que eles, ele fala dos potenciais interessados, quem de fato está na corrida final ali pelo Lillard. Ele fala de Miami Heat, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs. Ele não cita o Brooklyn Nets, hein?
1: É, o Nets parece um dos citados pelo próprio Lillard porque ele tem uma boa amizade, né, com, principalmente, o Michael Bridges. Ele citou, né, que ele é muito amigo do Michael Bridges, do Bandebio. Então parecia ser um caminho, e óbvio, o time acabou recebendo diversas escolhas aí do, do Suns, então poderia ter algum capital para enviar por ele só que vamos ver, né Gui, que Filadélfia também pode se, hum. se manter aí de, entre os favoritos quem sabe trazendo o Lillard, só que não vamos comentar sobre o Lillard aqui, porque já temos já tem alguns maldosos que falam que nosso podcast é longo, aí dentro do podcast a gente fala sobre o Lillard e no final tem a conclusão sobre ele, é pra mostrar que a gente aqui fica
0: gravando de, por, durante três dias, né Gui Prolixo ao extremo, Léo. Já qual Poro agora fica nos dinos por 80 milhões em quatro temporadas, Léo. Décimo maior salário de um pivô na liga, vale?
1: Primeiro, o time deu uma escolha, né, pelo, pelo porta, na deadline. E eles não é, estavam se mostrando
0: competitivos para os playoffs,
1: então... É, escolha do é... escol ano que vem, né, que tá por Spurs. Então é o time que, é, apesar da gente ter diversos tipo Degas pra...
0: eu, eu disse sim. isso porque eles fizeram um movimento para receber um inspirante, né? Então, sim. obviamente, imagino que a renovação era o caminho,
1: é aí você tem, por exemplo, o Vucevic no bus recebeu um contrato similar, só que o Vucevic foram três anos, né, então acho que é um valor que pelo Poto acaba valendo, porque é o pivô ali que meio que no final da temporada foi o cara que assumiu esse papel, o Raptors tinha muita dificuldade né, de descobrir esse pivô ali, jogar abaixo em momentos, então pode é um cara muito inteligente, um ótimo defensor um bom passador, então acho que vale a pena a questão aqui é que talvez não fosse o movimento que eles deveriam ter feito lá atrás né? porque é tá difícil projetar que esse Raptors vai conseguir ser muito melhor do que eles foram no ano passado e ainda perderam o seu principal amador sem receber nada. Talvez é algo que a gente devia discutir mais, né? Como o Raptors acabou nesse momento que todos os times ali acabam, mesmo quando a sua estrela sai na frente, eles acabam conseguindo negociar pela sign trade, alguma coisinha assim. O Raptors ficou um ano especulando a troca do Van Vliet, não trocou, acabou perdendo, não recebeu nada. Então, é um time aí que que agiu mal nesse caso e agora precisa pagar o que o Poto quer precisa tentar buscar reforço, porque até por ter trocado essa escolha, eles não tem, não parece que vão buscar uma reconstrução, né?
0: Exato, Léo. Bem, curioso aqui pro futuro dos Raptors, muita gente criticou aqui o que eles fizeram recentemente. É... Vamos avançando aqui, Léo. Herb Jones, ele que era um jogador de segundo round, então no primeiro momento eu tinha um pouco de dificuldade para entender o que eles fizeram ali, mas eles abriram mão do contrato atual de novato do Herb Jones para poder reassinar com ele. É tudo isso por conta, é, como eu comentei, desse aspecto do jogador é, ser expirante ano que vem. Então era melhor você já garantir esse contrato de imediato aqui, Léo. E aí temos a renovação do ala defensor aqui com o... Pelican, 54 milhões, 4 anos.
1: É, é um importante do lado defensivo, né? E acho que apesar de ter vários jogadores aí na, na rotação, ele é um dos jovens aí que conseguiu ter esse espaço, né? mas tem uma excelente defesa. E é o time fazendo um movimento para manter ele. Mas eu tô bem curioso para ver esse Pelican, viu? Tá meio nebuloso aí, as especulações do Zion. Vamos ver o que, que eles acabam fazendo nesse ano, né? Exato, Léo.
0: É, pra encaminharmos aqui mais ou menos já pros finais, vou citar três renovações simultâneas e a gente debate elas. Donte T. renovou com o Nick, foi pro Nick, 50 milhões 4 anos, é, eles que montam agora o Core de Vila Nova, né, Jalen Brunson, Josh Hart e o Don T. Vicenzo. Falta o Michael Bridges, que talvez seja o melhor dos três, dos três jogadores que estão hoje nos Knicks. É, saiu agora há pouco, Léo, não sei se você tinha visto. Jordan Clarkson fica Sim. no Jazz, 55 milhões por três temporadas. E Russell Westbrook fica nos Clippers, 8 milhões duas temporadas. Fui em ordem, ali, mais ou menos de dinheiro, Léo, por ano, mas é, podemos começar pelo fim com o Russ ficando.
1: É só o Clarkson ele era uma extensão, né? Ele tinha tinha esse último ano aqui e acabou estendendo por mais três anos. E o Westbrook, eu acho que muito legal ver o que ele fez no, nos playoffs passados ali pelo, pelo Clippers. Jogou muito bem. Eu acho que a gente citou lá atrás né? como parecia ser o melhor lugar realmente para o Westbrook jogar, porque tem outros jogadores ali que acabam é, combinando mais com o estilo de jogo dele. O Clippers joga mais espaçado. Então é interessante ver que ele provavelmente vai se manter nesse papel. Achei acho bem legal pra ele. Vamos só ficar de olho nessa questão do Harden, né? Que pode causar uma mudança gigante aí nesse Clippers. E...
0: Mas o Harden, falam que ele teve problemas e tudo mais. Eu acho que no final do dia os jogadores é, conseguiriam se acertar, viu? Mas aí a questão, acho que você quer dizer também do papel como titular, Sim, né? Sim,
1: exato. Acabar ficando um pouco mais nebulosa como vai ser essa questão. E o Don um de Vicenzo Que acho que é um pouco O tipo de jogador Que combina, né Com Tibis Um cara mais defensor Ali do, Pra vindo do banco Então Acho que Talvez saísse o Não esperava um contrato aí De 50 milhões Mas Não tá Não tá longe dos padrões Que a gente tá vendo por aí, né
0: Exato Só pra passar uma rapidinha aqui O Knicks também trocaram um o top Semana passada Saiu vídeo é, Com o áudio deles Discutindo Ele e o Tibodô Então acho que era o caminho Natural Essa saída É Bem, acho que de maneira geral, Léo, dos jogadores que assinaram os contratos, era mais ou menos isso. Não sei se teve alguma contratação, renovação que a gente não falou e você gostaria de passar.
1: Acho que o Bruce Brown, né? A gente acabou citando ele. Renovou com o Pace... Renovou não. Foi pro Pacers por 45 milhões, dois anos. Como você já citou lá atrás, o segundo ano é o Team Option. Eu acho que diz um pouco sobre o Pacers querer ser já mais competitivo. É, trazendo um cara mais rodado, que acho que combina muito bem com Halliburton. A gente já citou que gostou bastante da, da combinação entre Jair C. Walker e Miles Turner. Então acho que é o Pacers também. que a gente já lá atrás, né? Quando eu trouxe o Carl que não ia ser um time para ficar em reconstrução. Eu acho que ele já visando aí mais... É, ser um time que compete né? não necessariamente vão ser os favoritos mas um time que vai competir já estendeu o contrato do Halliburton pelo máximo que podia, então eles vão ter esse núcleo aí por muito tempo. Exato, Léo.
0: É, eu ia falar disso já já, a gente aborda, mas só ainda para fechar Free Aging Eric Gordon, Kelly Uber Miles Bridges, PJ Washington Grant Williams e Christian Wood são os nomes que eu destaco aqui que ainda estão sem contratos é, obviamente, curioso aqui ver tanta gente Charlotte, né? É, Kelly Ulbry, Miles Bridges, PJ Washington e muita gente linka o Grant Williams, podendo ser uma das peças, um dos alas que também iria para Charlotte é, tem a mudança do Novo dono, não sei até que ponto isso influencia alguma coisa, mas o Christian Wood é o grande perdedor dessa free agency, Léo.
1: Até falei, não, acho que um podcast passado, né? Que não sei como tava tá o valor dele, de repente é um cara para assinar ali pelo até menos nome mid-level por um, dois anos com algum time mais forte para tentar, né, se recolocar no mercado daqui a um tempo, porque... Agora ele vai viu. ter que estar pelo mínimo. É, não vai ter muitos, não tem muitos times interessados nele e pagar o que talvez ele imaginasse que iria valer. Não teve uma valorização grande no Dallas, né, acabou não, nem sendo muito querido pelo treinador ali. Então, é, ficar de olho, acho que esses são os principais nomes mesmo. Acabam sendo que os restritos, né, os agentes livres restritos acabam sofrendo mais, né, porque a maioria que você citou aí é esses casos, né o Grant Williams o P.J. Washington o Miles Bridges o Aerosumo no Bulls também que ainda não renovou então é aquele cara que outros times acabam não querendo oferecer um contato porque o time pode cobrir você acaba ficando com o que é preso é, são caras jovens ainda mas que a gente não tem com clareza qual o potencial deles realmente, né então quanto eles valeriam então acaba ficando esse impasse até, quem sabe, surgir uma renovação. Mas curioso que pelo jeito o Hornets prefere mais o Gantwiros do que o próprio PJ Washington, né? Que tá lá há quatro anos.
0: É, exato. É... Me surpreendeu, viu, Léo? Mas veremos aqui. Eu imagino que depois da renovação do. Depois desse, dessa, desse movimento que eles farão, eu acredito que até por ter o Bird Rights, eles renovarão com o. Nosso agressor, sempre bom pontuar dessa forma, Léo, nosso agressor de mulher, Miles Bridges. Agora caminhando aqui, Léo, para fecharmos aqui as extensões, como você já bem adiantou: Lamelo Ball, Tyrese Halliburton, Desmond bane Eu estava até procurando é... o Anthony Edwards também já tinha assinado essa extensão. Então, Anthony Edwards, todos os quatro jogadores renovaram seus contratos aqui com suas respectivas franquias. Curioso que o Seven Sixers a priori não renovará com o Tyrese Maxey, que é dessa classe, de maneira antecipada, até porque com essa potencialidade. Mudança do Barba. Eles não sabem muito bem o que farão para o futuro. É, então, eles serão um agente livre e restrito, como você comentou, do Ea do Sumo agora. E também não tivemos a renovação do obi que a gente já que foi trocado aqui. Então, Lamelo, Therese Halliburton, Desmond Bane e Anthony Edwards,
1: Léo. É, contatos esperados, né? O time vai pagar o máximo possível para manter esses jovens. E só surpreende porque cada vez esses contatos, extensões do jogo estão cada vez maior, né, já 200, na casa os 260 milhões isso também mostra como o cap vem crescendo né então eles já
0: entram no top 10 dos maiores contratos
1: aí da NBA quase isso exato é então cada vez mais o, o Ciso Jovem já ganhando muito dinheiro viu?
0: exato Léo pra gente fechar aqui o podcast quase duas horas suas dicas culturais Léo
1: minha dica, Gui, era até de nossos amigos né que anunciarem um podcast novo, é, eu quero o pessoal também lá do Layups e Trees, que agora é o Bandeja de Três, Gui. Um perfil lá no Twitter, também um podcast, conta lá com o Matheus, né, que a gente já chegou a citar ele em outro momento aqui, com um grande perfil. É,
0: ele já participou conosco aqui. Sim,
1: sim, e é um perfil que trazia muitas questões de estatísticas também, muitas análises interessantes. Tem junto ali o Jota né, e o Vitor, que inclusive joga Fantasy com a gente também.
0: Eu, eu chamei é. o Matheus pra jogar uma liga que a gente joga com o Vitor. Essa semana ele falou, puta, cara, eu tô com uns projetos aí novos, não tá rolando. Aí depois até mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, ah, pô, você nem falou que era um podcast, caramba.
1: <risos> então fica a dica aí, você segue lá no Twitter, bandeja de três, mas um concorrente pra nós, né, Gui? Complicar esse mercado aí. Só que eles já postaram podcast também, né, de, de estreia ali, falando sobre até draft bastante. Então, fica a dica aí, porque é sempre uma Material bem legal e o pessoal ali que está nesse projeto também entende bastante e já foram até recomendados pela gente, a você já falou participar aqui, então vale sempre aí o bom conteúdo.
0: Minha dica aqui, Léo, da semana, eu não tinha o Global Play. É, acabei assinando esses dias e assisti o filme do Marighella. Achei um bom filme, um filme pesado, um filme que mostra muito de como foi a questão da ditadura, as disputas ali de, da, do exército contra ó, as pessoas que se rebelaram contra ela, uma grande atuação do Seu Jorge, filme que teve a direção do Wagner Moura, então gostei bastante, fiquei bem impactado com tudo que aconteceu. É bom a gente não esquecer é, o tanto de morte causada pela ditadura aqui no Brasil, então gostei bastante da fi do filme, da lembrança, então fica aqui a recomendação, Léo. Né? Mais um podcast entrega esse é o último grande podcast, pelo menos por enquanto, Léo, dos tradicionais aqui, com uma pauta quente dedicada a isso. Draft, finais, playoffs, agora free agency. Os próximos podcasts em teoria agora entrar numa pauta mais fria, né? Como a gente brincou redrafts, é, década splash, coisas do tipo. Bastante coisa pra gente ir brincando ao longo dessa intertemporada, mas a gente reforça aqui a mensagem que a gente dá no começo a gente finaliza com ela. Siga a gente, indique a gente, porque isso é muito importante para a gente. O conteúdo do Splash Brothers não parará, não cessará nesse momento. A gente continuará fazendo o conteúdo semanal aqui. É muito importante para a gente que vocês sigam conosco nessa jornada e indique a gente, faça com que novas pessoas
1: também nos conheçam.
0: É isso, né, Léo? Um bom fim de semana para você, Léo. E uma boa semana para os nossos amigos e amigas.
1: É isso. Fique aí por dentro do Splash Brothers, porque apesar de estar acabando o assunto como o Gui falou, a gente sabe que pode rolar trocas, né, então... Sempre bom estar por dentro. Seguir a gente nas redes sociais para receber avisos de novo podcast e tudo mais. Então, uma ótima semana para seguir também para os nossos ouvintes. E estaremos de volta na próxima segunda.
0: Exato, Léo. É isso. Uma boa semana e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Kevin Durant from downtown.